0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco después de cumplir nuestro tercer aniversario ya al aire aquí en Radio Pacú también desde hace algún tiempo con los amigos de Choice Radio mi nombre es Jorge Herrera y como siempre junto a Mati Serantes vamos a estar analizando lo más destacado, el automovilismo nacional e internacional con lo que sucedió en el turismo nacional en San Nicolás también lo que vendrá el Mouras, nuevamente La Plata cerrando la etapa regular Y una nueva presentación del TC2000 y el TC2000 Series en Río Cuarto Pero ahora sí, le voy a dar la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Serantes Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andas? Muy buenas tardes
1: Jorge, y muy buenas tardes que tenga la familia de Radio Pacú Que sean bienvenidos a la Carmel del Deporte Motor, punti Taco Y por supuesto también los amigos de Choice Radio, acomódense junto a Infusión de Adultos, ¿por qué no? Y un líquido refrigerante, acomódense, abróchense el cinturón que vamos a estar hablando dos horas, desarrollando lo que más nos gusta, Deporte Motor.
0: Exactamente lo que pasó en esta octava fecha del turismo nacional, clase 2, primera victoria de Tomás Posner en una largada, en una carrera muy particular, ¿no? Porque en primera fila debía partir eh, Alejo Cravero, quien venía de ser el vencedor en la última presentación, pero el auto se detuvo allí en la grilla, algún problema en el embrague, rápidamente abrió la puerta y bueno, eso eh, hizo que, bueno, todo se... No, ni siquiera comenzara la final propiamente dicha, en cuanto a la velocidad, ¿no? Sí, después se descontó obviamente un giro, así que bueno, tuvimos eh, un total de 17 vueltas para lo que fue esa largada tremenda ¿no? el buen pique también después cuando sí ya se, se largó oficialmente con eh, Blota eh, tratando de superar a Alejo Borgiani que también estaba allí en las primeras posiciones la aparición repentina de Luchans también desde atrás parecía que él iba a, a liderar y bueno después un montón de, de alternativas que fueron sucediendo en esa primera vuelta en la que pasó de todo Mati Exactamente, porque Alejo Orgeni largó nuevamente
1: no de la mejor manera, no fue lo suficientemente hábil para cazar la punta quien sí largó de muy buena manera fue Renzo Lota, pero el que sorprendió como bien decías era Luchans que parecía, hizo un 2 por 1 por afuera fantástico, y decíamos bueno, se va hacia la adelante pero rápidamente en el Curbón quedó haciendo un trompo, pisó seguramente lo sucio y lo que terminó haciendo un semitrompo que perdieron rápidamente el liderazgo y todas sus chances para concretar un buen fin de semana.
0: Exactamente, y bueno, de allí Posner, que había alargado quinto, se fue abriendo paso hacia los primeros eh, puestos a la vanguardia de la competencia y ya sobre el cierre de lo que era ya el ingreso a la recta principal, los problemas en el flexible de freno de Alejo Borgiani que fue directamente a toda velocidad contra el auto de, de blota. Esto obviamente sin intención debido a esta, esta dificultad mecánica. Pero que en definitiva también le quitó la posibilidad a, al cacique de, de un buen resultado. Me parece que era un serio candidato a llevarse la competencia. Pero bueno, lamentablemente los dos quedaron fuera de, de carrera y bueno, allí... Este, Borgiani después recibió la, la sanción, digamos una exclusión de la competencia eh, por eh, maniobra peligrosa. Así que bueno, era una buena chance tanto para Blota como para Borgiani de obtener un buen resultado. Se terminan eh, quedando fuera de competencia rápidamente. Y bueno, allí Posner captura la punta, algo que eh, pudo perdurar justamente a la, hasta la bandera cuadros, pese a que hubo también eh, una neutralización. Pero bueno, pues sobre el final hizo una diferencia notable sobre eh, sus eh, perseguidores. En este caso, Marcelo Guevara, que se ubicó segundo, quedó a poco más de 5 segundos 2 del ganador Posner. Lucas Petraccini, que en definitiva fue el tercero, realmente fue este, una, una interesante eh, competencia, también lo de este piloto, en pista habíamos visto a Blasic, pero que bueno, justamente fue eh, recargado por maniobra peligrosa sobre Petrachini creo que no lo alcancé, o al menos ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, evidentemente siempre los comisarios tienen eh, diferentes herramientas, Pablo Ortega fue el quinto por delante de Tiago Martínez, que hizo bueno, la estrategia de ir este, levantando un poco hasta llegar hasta la sexta colocación que es donde siempre se suma más puntos y nada de lastre séptimo en gran remontada porque había sido un fin de semana un tanto complicado para Posco, octavo quedó Sebastián Pérez con el auto bastante herido por delante de Alejandro Torrici y del misionero Iñaki Beitia exactamente
1: tremendo lo de Torrici diferencial totalmente al igual que Posco pero lo de Torrici había sido muy bueno también interesante en lo parcial del día sábado, también hizo algo similar como, podríamos decir como en lo que fue la final, ¿no? Cazó la punta, pero también un leve exceso, un desliz, le hizo perder terreno allí, y bueno, largó del puesto 32, se metió entre los 10, otra vez a lo que nos tiene acostumbrado justamente Alejandro Torrici. Voy a hacer hincapié nuevamente en lo que sucedió lo que bien narraba Jorge para Borgiani, ¿no? El criterio de la CDA extraño, por lo menos desde mi punto de vista dan, eh, ratificando justamente el piloto de Casilda que se cortó un flexible que no podía frenar de la manera, mejor manera intenta evitar toda circunstancia para intentar de no hacer un accidente mayor y golpea anticipando esto ¿no? que se cortó el flexible cosa que se puede demostrar también en la técnica eh, y bueno, elimina justamente a Renzo Blota me parece que es una, una sanción por haber eliminado a un colega, pero no para una exclusión si tenemos este, este criterio de se cortó un flexible, no es queriendo me parece a mí eh, y además si vamos justamente al caso a Borgiani, fechas anteriores en la serie, se tuvo que volver con el auto en camilla prácticamente, en lo que fue la definición de una de las series si mal no recuerdo, o en Concepción puedo estar equivocado y corregime si me equivoco Jorge o Comodoro Rivadavia me parece que fue en Concepción del Uruguay o me parece que fue en Comodoro, eh, Comodoro lo que... sí. exactamente eh, a metros de que se termine la serie termina siendo golpeado fuertemente y termina yéndose afuera dejando el auto en, pie, en, en un estado muy penoso para justamente el piloto de casilla y aquí lo excluyen teniendo en cuenta que se corta un flexil, bueno eh, las determinaciones que toma la CDA, que bajo mi punto de vista estuvieron equivocadas en el día domingo, para justamente al piloto de Casilda.
0: Exactamente, sí, sí, que se vio un poco sobre la lupa, eh, en la opinión también de diferentes pilotos, eh, también de la de la división al mayor, hablamos de la, de la clase 3. Así que, bueno, es después de ese inicio un tanto complejo. Eh, Posner pudo después dominar a voluntad con este eh, Peugeot 208 eh, de los últimos modelos que, que tiene la, la categoría y también dándole el triunfo al, al León en un año un tanto irregular ¿no? pero que eh, de alguna manera eh, sirve mucho en la anímico esto para seguir desarrollando ese vehículo que creo que tiene un buen potencial también y bueno eh, siempre es bueno Mostrarse competitivo y peleando por las carreras que creo que se hace un poco la intención de quien también eh, ha desembarcado en esta temporada en las categorías de la CTC. El puesto 11 fue para Facundo Leanes por delante de Veronesi, Bulich, Bonombo, Aarón Fernández, Bruno Miglio, Renzo Bustamante, Diego Casais Santino Valerini y Matías Chas con el Lissan March dentro de los 20 mejores. Eh, después más atrás terminó Canela, evidentemente con algún problema porque estaba mucho más adelante. Damico Pastori eh, pase y bueno ya con vueltas perdidas Cravero que estaba haciendo una remontada increíble. Eh, Barba larga, eh, Robledo y el propio Juan Martín Eluchanz, de eh, un total eh, bueno de 31 participantes eh, ya algunos con, con vueltas perdidas sobre el final.
1: Exactamente, y justo los que mencionaba estaban haciendo un carrerón, porque Canela estuvo allí entre lo que hacía justamente Torrisi el propio Sebastián Pérez y Posco, eh, bueno, ni que hablar Lucas Barbalá, que tenía una bronca interesante y se pudo vislumbrar en la transmisión, un poco lo de Luciano Kinder lo decía, bajó al otro porque parece que se enganchó justamente con el bombero loco, uh -huh. eh, Marcos Fernández, lo mismo para el propio Alejo Clavero, que lo bien decías 32 puestos había avanzado eh, realmente era diferencial de acá a la China también eh, fue el aceite por esta obvia razón para nosotros, porque justamente era el que largaba desde la pole no pudo ni largar, tuvo que largar desde boxes, al ritmo que tendría ¿no? o que demostró que tiene y me parece que se tiene que igualmente, a pesar del resultado final junto al equipo de Jorge Piedra eh, se deben sentir bastante orgullosos y, y pensar que para lo que resta la temporada al igual que lo de Poznan poner un buen auto competitivo quizás con las aspiraciones a pensar al
0: año que viene y ser un candidato firme exactamente, de hecho mira, el Cravero quedó con el récord de vuelta 1.38.1 eh, para, para la vuelta a poco más de 144 kilómetros eh, no, 129 eh, para la, la velocidad media así que bueno, realmente un potencial increíble evidentemente con algún problema eh, sobre el final de la competencia y bueno el, el, la exclusión directamente para Marco Fernández por esta maniobra que bien comentaba sobre Barga, eh, Barba Larga y Bonomo también se vio eh, perjudicado, excluido más tres grillas para el próximo evento por maniobra peligrosa, tanto para Rotondo como para eh, Alejo Borgiani los, que, los recargos en este caso lo que fue en definitiva el cambio en el podio para Blasic sobre eh, el auto de Petra Kini y recargo compuesto también por maniobra peligrosa de eh, A. Pastori por, eh, en este caso, perjudicar a eh, D'Amico, que, bueno, se vio eh, fuera de pista ya sobre el final de la competencia.
1: Exactamente, que D'Amico venía también concretando una muy buena competencia entre los 10 primeros. Y, por último, tanto como el propio... Sebastián Pérez, muy parecido a lo de Agustín Bonomo, ambos también perdiendo el paragolpe trasero y pudiendo terminar o finalizar y concretar sus respectivas fechas. Exactamente.
0: Después de ocho fechas ya cumplidas, las posiciones en el campeonato están realmente al rojo vivo porque Posco, con su estrategia ¿no? de llegar entre el puesto seis, o en este caso fue siete, eh, lidera con 195 puntos, Martínez es el escolta con 193 y Blota aparece tercero con 172 puntos. La próxima fecha no tendremos eh, fecha en el mes de agosto, pero sí en septiembre. Arrancaremos con todo porque eh, el TN visitará nada más y nada menos que los Carros y Juan Galvez de Buenos Aires. Tremenda fecha, Mati.
1: Tremenda fecha. Y hay un rumor muy fuerte que soltaron allí en la transmisión de la posibilidad de hacer el circuito 12, no no sé cómo será eso, no, eso
0: va a ser me imagino que...
1: principalmente la clase 2 haciendo el saloto.
0: No, no. Y es lo que pide la gente, no porque allí el colega Tenaglia también hizo una encuesta en Twitter y bueno, creo que más del 70% entre los que me incluyo que voté eh, también queremos ese circuito o si no el 9 puede ser también otra de las alternativas, pero eh, el 12 sería fabuloso
1: Totalmente Y como decía el propio Chalvo la semana pasada eh, Cualquier circuito al que vayamos Intentamos eh, ofrecer un buen espectáculo Y si no hay un buen espectáculo Se suma algún piloto Como en el caso de Charles Merlo Que volvió justamente para dar, sumir un poquito más el espectáculo a la clase 3
0: Exactamente, hablamos de la clase 3 Lo que fue la gran victoria En este caso también del Saturni eh, con José Manuel Ursera, escoltado por Javier Merlo el piloto de San Luis y Gastón Llanza también el visil de San Vicente ocupando posiciones de podio el cuarto lugar fue para Julián Santero quinto fue Werner también ...en un fin de semana que estuvo un tanto complicado en clasificación... ...pero que pudo remontar tanto en serie como en final... ...Leonel Pernia, allí este, siendo creo un gran estratega y llegando sexto... Eh, ...Alfonso Domenech, Jerónimo Tetti Jonathan Castellano, el actual campeón... ...y Agustín Herrera, también otro de los que eh, recuperó varias posiciones... ...tanto en la serie como en la final.
1: Exactamente, Jorge... Eh, muy linda carrera, Ursera quizás largando un chascarrillo en medio de las últimas vueltas para que Iván Saturno se se no, se infarte, ¿no? le dijo y me parece que me conviene salir tercero, ¿no? Uh -huh. Le decía a la radio, ¿no? En qué momento? Pero no, era porque eh, en un momento hasta Merlo le había descontado un segundo, bromeaba con eso, pero en realidad tuvo un muy buen andar hay que decirlo, no muy diferente a lo de la clase 2, acá no fue que los rivales tuvieron algún problema él tuvo que hacer mañana de superación a Santero lo tuvo que aprovechar también ante, acá abrimos comillas ante la posibilidad que tenía algún problema en la bomba de nafta el propio Pernia en la retroalimentación de la bomba por el, la inyección de combustible, por eso vamos a decir que por eso se cayó en el clasificador suspicacia nomás pero lo de Ursera fue un buen trabajo Hay que decirlo, y trabajó de muy buena manera Justamente el equipo del Saturn Racing Como bien dijiste, para abrir este capítulo De lo que fue la clase 3 Doble podio, que eso también es muy valioso para un equipo eh, Sumo lo de Ianza, Que incluso él no lo decía No eh, no tenía para mucho más Lo de Merlo también eh, Para sacarse el sombrero, le dio ese plus eh, En algo que vos habías anticipado El día sábado, Jorge eh, Al piloto de no había que perderlo de vista Porque eh, sigue, ¿no? Siendo un circuito que le cae muy bien en, en lo que fue el sábado decías Bueno, un piloto que de tres competencias subió dos veces Ahora de cuatro subió tres veces Un circuito que le cae muy bien justamente a Charmerlo
0: Exactamente, así que volvió como para animar un poco las cosas A, a darle, como bien decía en un momento en la radio Una alegría a todos sus seguidores Que son, son varios los que tienen un aprecio, un sentimiento por... Por el piloto puntano que, bueno, lamentablemente la cuestión económica lo nos priva también de ver un piloto de esa, de esa magnitud quien fuera subcampeón en la temporada anterior y que, bueno, por cuestiones de presupuesto no puede estar presente. Recién fue esta la segunda competencia después de aquella primera carrera en alta gracia, así que bueno, ojalá que pueda hacer alguna más de aquí a, al final de, de calendario, como para seguir mostrando ese vehículo que en un momento estuvo en alquiler y que lo manejó eh, Fernando Iglesias y que es eh, evidentemente muy competitivo y bueno, más que nada también en manos de, de Merlo justamente que hace muy bien las cosas.
1: Totalmente, eh, dejando en claro eso, ¿no? Que no solamente es su campeón, la temporada anterior, la 2021, también fue protagonista en lo que fue el campeonato de Santero, lo tuvo allí le faltó la victoria justamente, pero de todas maneras fue un gran animador de las últimas temporadas del tribunal nacional eh, también le lo deja muy bien al vehículo, que en buenas manos puede llegar a ser muy interesante lo dijiste recién, ¿no Jorge? al respecto del que también lo supo conducir el propio Morro Iglesias, y lo veíamos por lo menos siempre dentro del top 10 o dentro del top 15, si quisiera ser así. Así que ojalá o verlo en Buenos Aires, una vez más, a Merlo, y a partir de allí que alguien se proyecte para quizás balancearse, para cerrar estas últimas fechas
0: de lo que va a ser el calendario 23 y pensar ya en el 24. Exactamente. En el puesto 11 terminó Iván por delante de Tedeschi, Gian Antoni, Chialbo, Santiago Mayo, Joel Gasman, Diego Nocetti, Matías Muñoz Marchesi, Mauricio J. Monat y Miguel Ciaurro dentro de los 20 mejores completaron Antonio García, Mauro Chenone y bueno Figo Besone terminó con vuelta perdida, dos giros menos también para Leonel Lerrauri y Matías Cohen. Hubo un recargo de 15 segundos por maniobra peligrosa de Yanina eh, Zanassi, también exclusión y tres grillas. Eh, para el próximo evento por maniobra peligrosa eh, sobre Chapur, Gasman eh, y también estaba allí involucrado Antonino García en el toque que tuvo allí Juan Bautista de Benedictis que en definitiva fue excluido y tiene esta sanción también de tres grillas para la próxima competencia en la que participe. Exacto, acá también me algo muy parecido, lo de Jonito me
1: parece que es y los autos vienen cuatro aproximadamente en una baldosa, Jonito sí como que a mí esta es mi sensación, se engancha con Chapur siendo compañero de equipo eh, el propio Jonito se apoya en Gasman cuando se lo encuentra el auto de Gasman impoluto, es increíble cómo se sostuvo. Eh, quizás esos kilos de más lo mantuvieron allí, pero luego sale disparado y lo golpea inocentemente y creo que sin querer. Ah, obviamente porque sale para afuera a García que justamente quedó cruzado ahí y no pasó a mayores realmente, me parece excesivo la exclusión también para Jonito me parece que fue un toque de carrera y que bueno lamentablemente al salir disparado perjudica como bien decís Jorge a, en el caso aquí a García pero es, si uno lo ve pero como decimos quizás las herramientas, quizás movió levemente el auto cerrando la línea con Chapur y allí se enganchan los autos son herramientas que nosotros nos contamos y el, el comisario deportivo sí, si es así, no tengo ningún problema decir, me parece correcto la exclusión, al mismo que lo de Borgiani que hablamos recién, pero por fuera, por lo que se ve de afuera, son maniobras enteramente de competencias que nada tienen que ver a los protagonistas que fueron sancionados y excluidos y que tendrán que recargar eh, mucho para la próxima competencia cuando se realice justamente en Buenos Aires.
0: Exactamente, eh, recargo también de 5 segundos por maniobra peligrosa en perjuicio de Chialbo y Tedeschi para Santiago Mayo que tuvo también su ida y vuelta con eh, los comisarios deportivos después de lo que había sido la clasificación Cohen eh, fue apercibido por maniobra peligrosa sobre Fran Franetovich que bueno, la viene ligando en las últimas dos eh, presentaciones lamentablemente también el piloto de Venado Tuerto Exactamente, cómo pusieron el auto en pista Viste que nos había mandado
1: Un audio, recuerden ustedes en Lo que fue la última participación Del TN, dudaban de llegar Y sin embargo, lo pusieron en pista Y nos regaló muy buenas maniobras Allí, en una batalla muy interesante Con el propio Mayo, Joel Gassman En su momento también el propio Patito Gianantoni, que se esperaba mucho más de él Pero con Lucas Tedeci también allí eh, Lindo, la verdad que El segundo, tercer pelotón estaba ahí Lo entretenido y celebramos mucho Porque justamente por un momento Franetovic no estaba Para después como había quedado el auto En la última presentación en aquel accidente eh, Dudaba de Si podían llegar entre semanas La verdad el equipo trabajó de manera eh, Fortuita y excelente Y lo, la verdad que muy valioso Porque terminaron en puesto 11 a las puertas del top 10 La verdad que para sacarse el sombrero Ante Franetovich en el manejo y el equipo para poner ese auto nuevamente en pista
0: exactamente, bueno Ursera tiene el privilegio de haber sido eh, quien repite victoria hasta ahora veníamos con ganadores diferentes en estas ocho presentaciones recordando que fue triunfo también del él en Posadas el 18 de junio y bueno este 30 de julio eh, repite victoria nada más y nada menos que en San Nicolás, una victoria importante porque eh, trepa nuevamente a la punta del campeonato con 205 puntos, con 204 aparece como escolta Leonel Perni allí sumando los puntos y no tantos kilos, eh, tercero es Jerónimo Tetti con 202, con 188 aparece Julián Santero en la cuarta colocación, quinto es Andy Jacos que no ha cerrado de buena manera el fin de semana, pero que de todas maneras se mantiene expectante. El sexto es Joel Gasman con 149, con 142 el campeón Jonathan Castellano, con 141 Gastón Yanza que volvió a subir al podio. Efranetovich aparece con 129 y Muñoz Marchesi con 127 puntos, cerrando los 10 mejores. Exacto.
1: Eh, Muñoz Marchesi no estando muy competitivo, muy competitivo para esta fecha acá recalco nuevamente el trabajo justamente con Franetovic se mantiene en top 10, a pesar de la dificultad de la última fecha y qué valioso es la regularidad que aquí lo vemos a Gastón Yanza. realmente eh, creo que el año más irregular, ¿no? y si hubiera sumado por lo menos las fechas que lo tenía para top 10 eh, lo tendríamos como gran candidato a él y como también a Chapur eh, allí penó un poquito nuevamente
0: en otra temporada el equipo justamente de Cruzanelli. Exactamente, bueno, puesta 11 la vemos a Chapur por delante de García, Jean Antoni, Sebastián Gómez y Domenech. Los primeros 11 del campeonato, hasta Facu Chapur, todos tienen lastre. Algunos, algunos eh, como Teti que tiene 60, después varía entre 45, 30, eh, 40, 25. Eh, pero bueno, el que menos tiene es Muñoz Marchesi que tiene solo 20, pero después, bueno, son todos autos más pesados, pero de todas maneras, vienen funcionando bien. Bueno, en el caso de Pernilla, en el caso de Santero, también se ha visto competitivo en esta fecha en San Nicolás.
1: Exactamente.
0: Y teniendo en cuenta que va a ser la próxima fecha en Buenos Aires, eh, va a estar
1: interesante que podamos llegar a ver, teniendo en cuenta también cómo llegan cada uno de ellos, la verdad que se pone muy caliente. Lindo también, como dijiste al principio, Jorge, que tenerlo muy en cuenta. Eh, un mes para... Eh, a bajar un poco el pie del acelerador para la categoría también, para los pilotos los, los grandes protagonistas, darle un descanso como algunos dicen bromeando los pilotos a la billetera o por lo menos a la chequera sí. eh, para llevar bien a lo que va a ser una gran fiesta seguramente en Buenos Aires
0: Claro, sí, tienen mucho trabajo los equipos para seguir poniendo a punto los, los vehículos y los pilotos no para seguir este, trabajando en cuanto al presupuesto, así que bueno tendremos Buenos Aires, después eh, Toay, no es lo que poco se habla eh, allí en la provincia de La Pampa y el gran cierre en Trelew, ya ¿no? nos va quedando poquito del TN, no, no nos agarra un poco de, de, de melancolía que se pase tan rápido el año
1: Sí, es cierto, pero la verdad que fue disfrutable. La verdad que los, perso los personajes, los protagonistas y los grandes candidatos de la categoría están haciendo una muy buena campaña, hay que decirlo. Vimos distintos protagonistas en cada una de las finales. Eh, lo que permitió. Acá está la polémica, ¿no? Si sirve o no el reglamento. Hemos podido ver distintos ganadores. Eh, está sobre el puesto en bandeja también para el debate. y No sé si tenemos tiempo, pero la posibilidad de ver si está bien que el, después del primer lugar lo que se está eh, aplaudiendo o lo que los pilotos eh, resignan para llegar sexto, estrategias muchas, también vimos estrategia en lo que fue la clasificación, esto que eh, también nos puede llevar un poquito de tiempo, pero eh, a mí me encantó la clasificación, salieron a una vuelta a clasificar algunos y Pernia hizo la pole, eh, cuando a veces analizamos en qué nivel está el deporte motor argentino, es increíble. Porque salieron ocho autos en menos de dos minutos a calentar neumáticos. Y, en men y en se había terminado el tiempo. Pasaron, contabilizaron, hicieron los deberes, hicieron una vuelta de calentamiento, se bajó la bandera a cuadro, entraron todos en tiempo y ocho de esos últimos pilotos se metieron en top 10. Es increíble. Es increíble lo que hicieron en una vuelta. Por eso, cuando abanco mucho lo que dice Santero. Que el espectáculo nunca le va a faltar al público Y la verdad eh, fue una muy buena fecha No quería perderme este detalle también uh -huh. Después, bueno, la estrategia A veces puede salir bien o puede salir mal Pero en términos de espectáculo Chapó también para la categoría del turismo nacional Para este fin de semana Pero que fue en San Nicolás
0: Sí, yo creo que en términos de lo legal Está todo bajo las, las reglas Y justamente el reglamento Un poco te lleva a, a tener también Esas alternativas o esas estrategias que, que bueno este es, es ir al límite porque en el sentido de que bueno te puede salir muy bien lo de la clasificación o te puede salir mal pero bueno en definitiva el que se perjudica es el propio piloto y el y el equipo no y creo que van en esa sintonía tanto piloto como como equipo para intentar al menos la vuelta porque siempre hablamos no de cómo se consume el neumático si es una si son dos yo creo que una eh, siempre es después hay otro intento pero ya no vas a mejorar tanto el tiempo, y bueno, en este caso, a muchos de esos pilotos que bien mencionabas, les salió bien. Sí, no, y es,
1: es increíble. Se vieron afectados algunos, el caso incluso de Ursera y, y Anza, eh, que casi le estropea del todo la vuelta a la Ursera. Bueno se vieron muchas cosas y yo la verdad que incluso en el relato también eh, Luciano Kinder es un trabajo fantástico de, de relatarnos ese si lo pueden ver ya sea por Motorplay o lo pueden revivir en, porque tienen la, el formato de flow para ir para atrás y encontrarlo nuevamente bueno eh, es muy bueno fue muy bueno lo del sábado por supuesto que el domingo también eh, pero yo banco mucho y si sale mal bueno también tendremos espectáculo porque van a salir de atrás, eh, como lo han hecho Chapur, como lo han hecho en su momento también los castellanos, y avanzar, y nos van a regalar seguramente un domingo increíble. Y como nos dijo Chalvo, el TN te permite eso: que vuelta tras vuelta estés en constante alerta de poder perder cinco posiciones y, hoy, y en la siguiente recuperar ocho. A ver, Torrisi largó en el puesto 32, digo bien, y en cuatro vueltas ya estaba en el puesto 18. <risa> es demencial nivel que tienen en el TN y es lo que ofrece justamente como una categoría de espectáculo como lo es como también hay veces que a veces pasamos por alto pero Turismo Pista también lo hace.
0: Sí, que no es una categoría que cubrimos pero que realmente tiene un parque motor este y de participantes increíble y que también tiene una competitividad muy pero muy buena eh, así que bueno, felicitamos tanto a Tommy Posner como a José Manuel Ursera por las victorias en clase 2 y clase 3, así que bueno, esperamos con ansias lo que será la fecha del 3 de septiembre, nada más y nada menos que en Buenos Aires. Ahora es momento de ir a nuestra primera pausa y enseguida venimos con más punta y taco.